0: Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Easy Cheesy Digital. Heute beantworten wir die Frage, wie digitale Geschäftsmodelle aus dem Sondermaschinenbau entstehen können. Dafür habe ich heute von Eberle Christoph Muxel zu Gast, der verantwortlich ist für Customer Relations.
1: Hallo und herzlich willkommen, Christoph. Hallo, grüß dich. Du bist seit wie vielen Jahren bei Eberle? Ich bin seit 17 Jahren bei der Firma Eberle. Zuerst als Steuerungstechniker, mittlerweile ja Customer Relations, verantwortlich für Produktentwicklung ja, und, und digitale Produkte bei der Firma Eberle.
0: Spannend. Also Customer Relations... Deckt in dem Fall eine Breite an Services ab, die die Kunden von dir bekommen können. Genau. Kannst du Eberle auch noch mal einfach kurz vorstellen, was das Unternehmen macht, wie gestartet seid, so ein bisschen die Geschichte?
1: Also die Firma Eberle wurde 1997 von Martin Eberle gegründet. Der hat dann auch gleich mal ein paar Mitarbeiter eingestellt. Mitarbeiter im steuerungstechnischen Bereich, SPS-Programmierung und aber auch gleich Mitarbeiter im Softwarebereich wo es darum geht, Leitrechner zu programmieren, uh, übergeordnete Leitrechner für eben Software, SPS-Software. Und da hat der Martin ist relativ früh erkannt, mhm. dass das Software ein wesentlicher Bestandteil ist, auch von, von Maschinen und Sondermaschinen. Mhm.
0: Kannst du für die Zuhörer, die nicht wissen, was, so oder so wie ich,
1: was SPS bedeutet? Ja, SPS ist eine, Steuerungs eine Steuerungsoberfläche, also Speicherprogrammierbare Steuerung, abgekürzt. Mhm. Und auf diese Steuerungen werden einfach Ein- und Ausgangssignale äh, drauf verschaltet auf diese, auf diese Steuerungen. Und dann wird zum Beispiel eine Maschine äh, programmiert, beispielsweise eine Stanze, wo es einen Zylinder gibt, wo es Motoren gibt, wo es Sensoren gibt. Und die werden alle angesteuert von einer SPS. Mhm. Und wie gesagt, dazu braucht es Software und damit die, die SPS auch weiß, welche Teile sie äh, welche Teile sie produzieren muss, gibt es beispielsweise übergeordnet also Software-Leitrechner, der dann sagt, okay, heute produzieren wir Dreiecke, morgen produzieren wir Rechtecke okay. und das wird quasi von einem Leitsystem auf die SPS runtergespielt, diese Information mhm. und die SPS führt das dann quasi direkt mit der Maschine dann aus. Mhm. Okay, vielen Dank für die Erklärung. <lacht> was, was waren denn die ersten
0: Sondermaschinen, die äh, Eberle produziert hat?
1: Also die ersten Sondermaschinen waren, waren Sägen unterschiedlichster Art, sage ich jetzt mal, von, von Sägen, die Holz geschnitten haben, ähm, Aluminium geschnitten haben. und Ging aber dann relativ bald in die, in die Robotik rein, mhm. äh, wo wir dann die Roboterprogramme geschrieben haben, beispielsweise für KUKA-Roboter. Mhm. Da ging es um, um Materialhandling, beispielsweise irgendwelche Teile aufnehmen, diese in eine, eine Fräse einlegen, diese Metallteile zum Beispiel, die dann von der Fräse bearbeitet wurden. Und der Roboter nahm dann diese Teile wieder raus und dann schlichtete sie auf, auf Europaletten.
0: Okay, also zu Beginn eine, ich sagen, eine recht einfache Handhabe von Materialien, die es einfach macht, Vorgänge zu zu automatisieren mhm. und es quasi den Menschen schlussendlich leichter zu machen oder andere Aufgaben zu verschaffen genau. sozusagen. Genau. Das stelle ich mir zumindest am Beginn noch irgendwie sehr immer noch mechanisch vor, auch mhm. wenn es digital ist. Wann, wann ist denn so der Zeitpunkt gekommen, wo ihr gesagt habt für euch, okay, da ist mehr drin oder mhm. da können wir mehr herausholen? Mhm. Also das ist, das ist ganz
1: eigentlich dann mit, mit den Projekten gewachsen. Mhm. Am Anfang waren die Projekte noch überschaubar und natürlich mit der Zeit waren, werden die Projekte natürlich immer komplexer, größer, die Anforderungen steigen äh, an diese Maschinen und das alles kann man dann nicht mehr auf so einer speicherprogrammierbaren Steuerung, sage ich jetzt mal, alles nachprogrammieren oder programmieren. Da fehlen einfach dann auch die, äh, wie soll ich sagen, die, ja. Die, die, die Hilfsmittel, die einfach ISPS hat, die kann, die kann man da nicht abbilden. Und dann ging es eigentlich über in die, in die Leitrechnerprogrammierung, wo dann wirklich äh, im Hochsprachen, mit Hochsprachenprogrammierung Software entwickelt wurde. Und das eigentlich schon ziemlich früh im, im, ich jetzt mal, im Unternehmen, das eigentlich gemacht wurde und einfach zum komplexen Abläufe in, in Leitrechnern abzubilden.
0: Okay, das klingt schon mal noch verständlich, sage ich jetzt mal. Es ist ja dann irgendwie so weit gegangen, dass im Vorgespräch hast du ja dann gesagt, es gibt mittlerweile ja, einige Unternehmen im Land. Ich weiß jetzt nicht, ob du die alle nennen darfst. Ja, Kontrovanen. Kontrovanen, <lacht> welche ich
1: anspreche. Genau. Da, vielleicht
0: gibt es da einfach ein Beispiel von dir, wo du sagst, wo, wo auch einfach ist, die, die Zuhörer, dass man sich das Bildlich irgendwie vorstellen kann, wo Stand heute die Software, eingesetzt, also eure Maschinen zum einen eingesetzt werden und dann natürlich auch die Software und wann so der Punkt kam, an dem ihr euch entschieden habt, okay, wir machen jetzt nicht nur Sondermaschinen, sondern wir, wir bieten jetzt auch digitale Produkte mhm. an.
1: Also das ist eigentlich im Laufe der Zeit, hat sich das entwickelt. Wir kommen natürlich vom klassischen Sondermaschinenbau her, haben immer so SPS programmiert und auch Leitrechner programmiert, nur irgendwann war es natürlich auch so, dass wir mehrere Informationen auf diesen Maschinen hatten. Das heißt, wir wissen... Die Taktzeiten. Wir wissen, wie produktiv läuft diese Anlage, mit welchen Geschwindigkeiten und so weiter. Und alles das verbleibt oder verblieb bislang zentral auf diesen Maschinen. Und dann haben wir eigentlich aus unserem Bedürfnis heraus am Anfang mal geschaut, wie können wir diese, diese Informationen, die jede Maschine eigentlich hat, uh, weiter nutzen und haben dafür dann ein digitales Produkt, das nennt sich Control, uh, entwickelt. Das ist eine IoT-Plattform. Ähm, komplette Eigenentwicklung bei uns im Haus. Äh, die Serverinfrastruktur und die Daten werden alle zentral bei uns in Dornbirn in unserer Cloud gespeichert. Und wir transferieren quasi von der Produktionsanlage, die irgendwo bei einem unserer, unserer Kunden läuft, transferieren wir diese Produktionsdaten, äh, Anlagenverfügbarkeiten, Störungen und so weiter, alle in die, in die Cloud. Und können die dann natürlich dort für jeden Kunden auswerten und so eigentlich auch die Prozesse äh, optimieren, damit der Kunde äh, immer äh, die, ich jetzt mal, eine hohe Anlagenverfügbarkeit hat und wir auch frühzeitig schon Fehler erkennen können. Beispielsweise wenn irgendwo ein, ein Stromverbrauch von einem, von einem Antrieb äh, langsam aber äh, über die Zeit irgendwo steigt, können wir vielleicht schon frühzeitig darauf reagieren und dem Kunden sagen, bitte Kunde, schau mal diesen Antrieb an, da läuft irgendein Prozess aus dem Rührer und der kann dann wirklich da schon mal drauf schauen und eventuell schon eine frühzeitige Wartung dann beispielsweise von so, einem, von so einem Antrieb machen und hat durch das natürlich dann äh, weniger Stillstandszeiten oder Ausfallszeiten von seiner so Maschine. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Nutzen dieser, dieser Software, die wir da haben.
0: Von, von der Software Control.
1: Genau, von der Software mhm. Control, wie gesagt, ist die IoT-Plattform. Mhm. Das ist jetzt ein Produkt, das wir da aus unseren Maschinenbauerfahrungen, aus dem Sondermaschinenbau herausgenommen haben. Da haben wir ein Softwareprodukt eben entwickelt, das, das Control. Mhm. Und das zweite, wo wir da entwickelt haben, das nennt sich Twin. Das ist eine Software zur Erstellung digitaler Zwillinge. Das heißt eigentlich, das, wenn man sich mal anschaut, wie ein Maschine heute entsteht als Sondermaschine. Es ist so, dass man da beginnt mit der Konstruktion unserer Maschine, meistens irgendwo in einem, in einem 3D-Software-Programm 3D mhm. entwirft man oder entwirft der Konstrukteur diese Maschine und dann ist es so, dass wir diese, diese 3D-Daten hernehmen beispielsweise in einem Step-File und die dann bei uns in der Software Twin importieren. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt kann eigentlich dieses dieses grafische Modell der Maschine kann noch nichts. Das, ich sehe zwar wie die Anlage ausschaut, ich sehe die Motoren, ich sehe die Zylinder und so weiter, aber im Prinzip kann das, das 3D Modell kann jetzt noch nichts. Und Mit unserer Software Twin ist es so, dass wir dann, wir nennen das Kinematisieren, mhm. dieser 3D oder diesen grafischen Objekten eine Masse geben, Trägheiten geben, wir geben ihnen äh, beispielsweise Geschwindigkeit von einem Förderband, können wir Geschwindigkeiten eintragen, wie schnell ein Förderband läuft. Wir können äh, sagen, dass ein bestimmtes Objekt eine Lichtschranke ist und so weiter und hauchen eigentlich somit diesem, diesem 3D-Modell, also äh, ich sage jetzt mal Verknüpfen, diesem 3D-Modell gewisse Eigenschaften, fügen wir dem zu und können dann mit unserer Software äh, TWIN diese dieses Software-Twin verbindet sich dann äh, mit einer Steuerung, mit einer SPS-Steuerung, sind wir wieder beim Thema. Mhm. Äh, und dann können wir die SPS -Programm, das SPS-Programm schreiben mit diesem digitalen Zwilling. Das mhm. heißt, ich, wenn ich einen Eingang oder einen Zylinder ausfahren lasse, dann fährt dieser Zylinder auch in, in diesem 3D-Modell aus, so mhm. wie er in Wirklichkeit auch ausfahren würde. Cool.
0: Also, das, äh, ich verarbeite das gar ganz, also quasi. Und die, die zwei Software, also es sind jeweils ein Produkt, aber die spielen natürlich auch zusammen, nehme ich an, genau, oder? Genau. genau, Und was jetzt beim Twin passiert, das finde ich mega cool, weil wir bei uns, wir drucken gerade sehr viele 3D-Objekte mit dem mhm. 3D-Drucker. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass man eigentlich solche Modelle auch hernehmen kann, gerade wenn man eben in einer Produktion arbeitet, dass man sagt, hey, eben ich gebe den quasi physische Werte mit mhm. oder auch chemische
1: ja. Ja. oder Beides. Ja, ist egal, ich kann ihm alle physikalischen Größen, die es gibt, kann ich ihm da äh, beibringen und, und dem 3D-Modell da einpflegen. Ja.
0: Cool. Also, weil eben ich versuche gerade zu erfassen, was das dann bedeutet, wenn ich jetzt, also ich bin kein, wir sind kein Produktionsunternehmen, aber wenn ich eins hätte, was das für mich bedeuten kann, oder? Also eigentlich ist es ja so, ich, ich muss nicht einmal die Maschine dann produzieren, sondern ich kann sie vorher schon testen. Genau, oft, wenn ich sie schon produziert genau.
1: hätte... Um das geht es eigentlich. Also, wir haben einen Kunden, ich darf den Kunden auch nennen, das ist die Firma Mondelis in Bludens, besser bekannt als Suchert äh, mhm. im landläufigen äh, ja, Begriff. Und da war es so, dass wir den Auftrag erhalten haben, eine Palettieranlage zu bauen. Mit mhm. Roboter, mit, mit äh, Europalettenzuführung. Und da war es so, dass wir eben diesen so einen digitalen Zwilling erstellt haben und schon die komplette SPS-Software am digitalen Modell getestet und in Betrieb genommen haben. Und dann haben wir als wir da fertig waren, dem Kunden gesagt, du kannst deine Anlage abnehmen, am digitalen Zwilling. Dann war wirklich ein, ein Termin, wo die ganzen Verantwortlichen von Mondelis bei uns im Haus waren, haben sich diese Anlage angeschaut und, und konnten auch mit, jetzt mal mit der HoloLens um die Anlage herumlaufen. und Die Anlage hat schon wirklich die Produkte produziert, die dann auch in Wirklichkeit produziert werden. Mhm. Und da hat der Kunde frühzeitig sagen können, okay, gut, da fällt mir vielleicht noch irgendwo ein Schutzzaun, dort möchte ich vielleicht noch irgendwo ein Bedienpanel haben, weil es vielleicht gerade irgendwo vom Ablauf her oder ergonomisch reinpasst. Und hat das eigentlich frühzeitig in der Projektphase, konnte er da schon mitreden und, und seine Anlage, die er bei uns bestellt hat, schon ja, begutachten und, und eigentlich digital schon abnehmen. Und in dem Zusammenhang ist es auch so, dass der Kunde dann eben auch zu diesem Termin den Wunsch hatte, ein anderes Produkt mit anderen Abmessungen über diese Anlage laufen zu lassen. Das war aber im Vorhinein war das gar nicht klar oder gar nicht spezifiziert, dass, wir, dass die Anlage das können muss. Mhm. Und dann haben wir kurzerhand einfach ein neues Produkt in diesem virtuellen Zwilling oder digitalen Zwilling generiert und haben es über die Anlage laufen lassen. Und haben dann gleich gesehen, okay, gut, die, das Produkt fährt jetzt von der Station 1, 2 und 3, fährt super durch, ohne Probleme. Aber die Station 4, da braucht es vielleicht noch mechanische Anpassungen. Okay. Und dann konnte man relativ schnell eine Aussage treffen, ja, lieber Kunde, wir können das Produkt produzieren auf unserer Anlage, aber hier braucht es vielleicht noch einen zusätzlichen Zylinder, hier braucht es vielleicht noch eine zusätzliche Lichtschranke. Mhm. Und dann kannst du auch dieses neue Produkt über diese Anlage produzieren. Ja. Also ich kann eine relativ schnelle Aussage treffen, ob, ob das funktioniert oder nicht und ja, das ist eine ziemlich coole Geschichte.
0: Du, du hast jetzt gerade noch mal zwei Sachen erwähnt, die für mich irgendwie wichtig sind. Also zum einen natürlich die, die Sensorik, die mhm. in den Maschinen dann schlussendlich verbaut ist, also ganz egal, ob es jetzt noch im, äh, in der digitalen Welt ist oder auch in der analogen mhm. ähm, weil ab irgendeinem Punkt musstet ihr oder habt ihr ja dann über Sensoren Daten erfasst. Mhm. Und wie von, von diesem Zeitpunkt ab dem Zeitpunkt der Datenerfassung quasi, wie lange hat es für euch irgendwie gedauert, dass ihr gesagt habt, hey, wir haben ja die ganzen Daten, lasst uns was damit machen. Kannst du dich da irgendwie
1: zurückerinnern? Das war eigentlich ein schleichender Prozess, der ist, ist schleichend gekommen, weil Leitrechner mhm. haben wir immer schon gemacht bei mhm. unseren Maschinen. Das heißt, die Daten lagen schon irgendwo zentral auf der auf der, auf der Maschine oben. Mhm. Äh, die Herausforderung bestand dann am Anfang noch die Daten da rauszuholen äh, und hat dann wirklich, wie gesagt, dann das Finale war dann wirklich die, das Produkt Control. Mhm. Und da geht es jetzt eigentlich weiter, auch wie diese Daten auch nutzbar zu machen. Das heißt, diese Daten zu analysieren, zu schauen, wo gibt es Verbesserungspotenziale. Es ist aktuell ein Riesenthema. Energieverbrauch ist aktuell in aller Munde, mhm. dass man die erfasst. Viele Betriebe wissen ja heute, sie wissen, dass sie Energie brauchen, aber sie wissen nicht, an welchen Maschinen sie wie viel Energie brauchen. Mhm. Und da haben wir jetzt gerade das letzte halbe, dreiviertel Jahr ja, massive Anfragen bei uns im Haus, wo es darum geht, Daten zu erfassen, sei es Verbrauchsdaten von Strom, Wasser, Gas, alle möglichen, sagen wir jetzt einmal, Triebsmittel, die es halt braucht, mhm. zu erfassen und auch zu analysieren, wo kann man irgendwelche Prozesse kann man optimieren, damit man die Energie einspart, das wissen ja heute viele Unternehmen gar nicht und da können wir eigentlich mit Control haben wir ein Werkzeug dazu, dass wir das relativ schnell und, und auch zielgenau analysieren können und auch herausfinden. Mhm. Okay, das heißt, ich brauche jetzt aber, also wenn ich diese
0: äh, nochmal aus Kundensicht gedacht vielleicht, wenn ich dieses Control verwende, dann bekomme ich zum einen natürlich mal die Datenspeicherung. Mhm. Wenn ich sie, wenn ich das Know-how selber nicht habe, quasi, dass die Daten sinnvoll auszuwerten, wie gehe ich dann vor? Mhm. Also, also ja. habt ihr dann da quasi nochmal einen Service, der digital ist? Genau, oder?
1: also das ist bei uns so, dass das ein, 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 ein Lizenzmodell ist, beziehungsweise kein Lizenzmodell, sondern ein Modell, wo ich einfach eine monatliche Gebühr zahlen muss, für die Nutzung dieser, dieser Plattform. Das heißt, dort werden die Maschinen dann angebunden und abhängig davon, wie viele Maschinen ich, an, äh, ich anbinde an diese Plattform und abhängig davon auch, wie viele Nutzer Zugriff auf diese Plattform haben, das ist einfach ein Lizenzmodell, beispielsweise wie ein, wie ein Handyvertrag, die ich da, den ich da habe. Und dann kann ich natürlich diese Plattform vollumfänglich nutzen Da habe ich Auswertungen, äh, Anlageneffektivitätsberechnungen, Verbrauchsberechnungen, die da drinnen sind, Alarmmonitoring, dass ich auch sehe, wann kommen welche Alarme. Ich kann beispielsweise auch ähm, Alarm getriggert, äh, irgendwelche Telefonnummern dann anrufen. Beispielsweise wenn, wenn irgendjemand äh, am Wochenende einen, einen Servicedienst hat, kann ich auch die entsprechenden Telefonnummern dann anrufen, kann E-Mails versenden. Mhm. Alle diese Funktionen werden da mit angeboten in diesem in diesem Service.
0: Wow. Und das Ganze hängt also quasi aus diesem Produkt, aus der IoT-Plattform, habt ihr ein Lizenzmodell gemacht, das ich noch nochmal verstehe, abhängig oder basierend auf der Nutzerzahl,
1: mhm. kombiniert mit Speicherplatz wahrscheinlich. Genau, mit Speicherplatz, Datenpunkten beispielsweise, wenn ich jetzt eine große Anlage habe, die 2-3.000 Datenpunkte hat, mhm. ist das natürlich, spielt das natürlich anders hinein in die, die Kosten, wie wenn ich eine kleine Anlage habe, wo nur 5-6 Datenpunkte aufgezeichnet werden.
0: Spannend, also echt spannend, wie, Krass. <lacht> Und äh, das Zweite, was du vorher gesagt hast, ähm, jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, zu dem digitalen Twin, mhm. äh, du hast äh, HoloLens erwähnt. Wie, mhm. wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr habt das konstruiert in mhm. der digitalen Welt. Genau. Und jetzt bekomme ich eine HoloLens als Kunde. Genau. Wie, wie funktioniert das? Kannst du uns das bildhaft ein bisschen beschreiben,
1: wie, wie, wie so eine <lacht> Abnahme abläuft? Genau, also das ist so, es gibt das 3D-Modell. Das 3D-Modell kinematisieren wir mit unserer Software Twin. Mhm. Und hängen dann an diese kinematisierte Software, oder an diese Software Twin, hängen wir das Steuerungssystem. Dann laufen die Abläufe, den programmieren wir die SPS, und äh, dann laufen die Abläufe wie in Wirklichkeit auf, auf dieser Maschine ab. Mhm. Und jetzt beispielsweise beim, bei dem Termin, wo wir da hatten, für diese virtuelle Abnahme, bekam äh, jeder, jeder Teilnehmer bekam eine HoloLens. Mhm. Da drauf war dann eigentlich ihre Maschine zu sehen, da stand ein Roboter war da oben, der sich bewegt, da waren Fördertechnik war da oben, da waren Deckblattspender, Wickler. alle Komponenten, die halt an dieser Anlage verbaut waren, waren da in, in realer Größe sichtbar. Das war bei uns in der Werkshalle, die war eigentlich komplett leer, diese, diese Werkshalle, mhm. und sobald man diese Brille aufhat, stand da diese große Maschine, die hat die auch sage ich jetzt mal, auf 20 auf, auf 40 Meter. Also ein relativ großes Ding und da konnte der Kunde dann wirklich um seine Anlage ringsum laufen, er konnte hindurchlaufen äh, und, und konnte einfach sehen, wie der, wie der Ablauf, wie seine Maschine äh, funktioniert und, und das alles äh, anschauen. Der ja. konnte auch Taktzeiten überprüfen, beispielsweise haben wir da Taktzeiten von, äh, sage ich mal, alle 10 Sekunden kam, kam ein Paket, mhm. wurde ein Paket von der vorgelagerten Anlage produziert, mhm konnte ja gleich messen, okay, äh, schafft unsere Anlage diese 10 Sekunden. Wir konnten dann die Taktzeit nochmal draufdrehen, dass man sagen, okay, es kommen alle 5 Sekunden, kommt ein Paket. Es ging dann eine Zeit lang gut, mhm. natürlich. Und irgendwann hat man gesehen, okay, irgendwo bildet sich ein Stau, weil einfach der Nachfolgeprozess das nicht mehr abarbeiten konnte. Mhm. Und so hat man super spielen können und hat eigentlich im Vorfeld vor, die erste sage ich jetzt mal, die erste Schraube irgendwo montiert war, mhm. konnte man die Anlage eigentlich schauen anschauen und schauen, wie sie dann wirklich läuft und, und funktioniert. Und das Genial. war auch für, für, die, für, die, für unsere Kunden ein, ein Aha-Effekt. Und mittlerweile ist es so, dass wenn die eine neue Anlage ausschreiben, setzen sie einen digitalen Zwilling voraus, dass sie sagen, okay, wenn ihr bei uns eine Maschine liefert, dann nur, wenn ihr auch einen digitalen Zwilling davon habt. Genau. Und ich denke, das wird auch in Zukunft, die nächsten Jahre, von jedem sag ich jetzt mal, Kunden von uns verlangt werden, dass man einfach einen digitalen Zwilling von einer Produktionsmaschine hat. Das Heute ja, sag ich jetzt mal, schauen viele Kunden noch groß an, wenn man sagt, wir haben einen digitalen Zwilling, wenn sie es gar nicht voraussetzen. Ja. Aber das wird sich irgendwo in größten 5-6 Jahren wird es einfach Voraussetzung sein. Wie wenn man ich jetzt mal, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wo es 3 d dann gegeben hat für die Konstruktion, heute ist der Stand der Technik, dass man ein 3D-Modell von, von seiner Maschine hat. Mhm. Und ich denke, dass es in fünf sechs Jahren genauso Stand der Technik ist, dass es einen digitalen Zwilling gibt. Ja. Und wir können das eigentlich heute schon machen.
0: Also wenn ich das jetzt zu deiner, oder eure Geschichte höre oder kenne, äh, würde ich als, als Kunde auch nur noch einen digitalen Zwilling wollen. Ja, unbedingt. Also <lacht> Ist es auch möglich, wenn ich diese HoloLens trage, quasi mit der mit dem digitalen Zwilling auch zu interagieren? Also wenn mhm. ich jetzt da mit da Hand durch einen ja,
1: Sensor fahre. Genau, das ist das nächste Thema. Das ist auch für Service, Wartung, Bedienerschulung ein Riesenthema. Mhm. Also beim digitalen Zwilling ist es so, das fängt eigentlich beim, geht über den kompletten Produktlebenszyklus. Es mhm. ist so, wenn ich eine Anfrage habe von einer neuen Maschine, mhm. dann konstruiert unser Konstrukteur diese Maschine einmal am Reißbrett oder beziehungsweise halt im, im 3D-Modell und dann kann ich schon ganz einfach die Abläufe dem Kunden zeigen. Und dann hat man schon eine gewisse Vorstellung, ah ja, wohl so, schaut die Maschine aus, das haben sie sich dabei gedacht. Mhm. Das machen wir heute bei jedem Verkaufsprojekt, mhm. bekommt unser Kunde schon ein, sage ich jetzt mal, digitaler Zwilling, natürlich in rudimentärer Form, mhm. noch nicht alles fertig auskonstruiert, aber er bekommt bei uns zum Angebot mit einen digitalen Zwilling seiner, seiner Maschine, die mhm. wir ihm gerne machen würden. Mhm. Und wenn es dann zum Auftrag kommt, im besten Fall, ist es so, dass wir in diesem 3D-Modell weiterentwickeln. Das heißt, wir verfeinern das Ganze, es kommen dann die richtigen Komponenten rein, es geht einfach in die nächste Detailtiefe. Mhm. Und dann ist es so, dass wir auch sofort, wenn die Konstruktion beginnt, auch mit der SPS-Programmierung starten. Mhm. Das war früher ganz anders, früher war es so, der Konstrukteur war fertig, hat es in die Fertigung gegeben, seine Zeichnungen, dann wurden die Maschinen zusammengebaut, und der Letzte, der dann der jetzt mal auf die Baustelle gekommen ist, nach dem Elektriker, war der Steuerungstechniker. Und der hat die Maschine dann quasi so zum Leben erweckt und die, die Steuerung dafür programmiert. Und war dem vollen Stress war ausgesetzt. War dem vollen Stress ausgesetzt. Im Betrieb nahm mit Termin, der stand irgendwo. Alle anderen, sage ich jetzt mal, haben sich <lacht> Zeit gelassen. Und, ja. und der, der Steuerungstechniker da mit Teufel war dann halt so quasi der Letzte. Ja, und dann waren halt die, oder sind dann halt die Nächte lang geworden und die Wochenenden kurz bis dann halt irgendwo die Maschine abgenommen hast und aus dem heraus, das haben wir ja selber auch so gemacht, also mhm. es ist nicht so, dass wir da, äh, dass, dass wir da ja, alleine sind und aus dem heraus haben wir dann gesagt, okay, wir wollen das ändern und haben jetzt, sind wir hergegangen und sagen, okay, wenn die Konstruktion fertig ist, noch vor irgendeinem Bauteil gemacht wird, fangen unsere Softwareprogrammierer, die SPS-Programmierer fangen an, diese Maschine zu programmieren und kommen da also gleich auch mal einen Fehler drauf, wo vielleicht in der Konstruktion Anpassungen erforderlich sind, noch mhm. vor die Bauteile gebaut sind. Mhm. Das heißt, ich spare da Kosten und was ganz wichtig ist auch, ich minimiere das Risiko, weil ich in einer ganz frühen Phase vom Projekt schon erkenne, wo es irgendwo Probleme geben könnte, wo irgendwo noch Probleme entstehen könnten zukünftig und durch das kann ich einfach das Risiko extrem minimieren und es gibt natürlich dann auch Sicherheit. Ne? Heute kommt der SPS-Programmierer, wenn er einen digitalen Zwilling hat, mit einer fast fertigen Software zur Baustelle. Ich sage jetzt mal, die ist zu 80, 90 Prozent fertig und getestet. Und natürlich, gewisse Arbeiten umliegen dann immer noch direkt oder müssen an der Anlage dann noch gemacht werden. Das heißt, ich muss Sensorsignale reinstellen, ich muss noch irgendwelche Motoren muss ich noch konfigurieren oder parametrieren. Also, es gibt noch genug Dinge, die dann auf der Baustelle wirklich an der Hardware zu tun sind. Mhm aber trotzdem, ich habe schon viel ein besseres Gefühl, wenn ich an so eine Maschine rangehe, wenn ich, wenn ich die Software getestet habe, ja. wie ich das vorher hatte.
0: Absolut. Das heißt, ja, also unglaublich, was die, also ich behaupte jetzt mal, ich kenne mich schon ein bisschen raus in der digitalen Welt, aber was so möglich ist, so in, die Branche ist mir halt völlig unbekannt eigentlich. Mhm. Genial, also mega genial. Wie habt ihr da, auch nochmal auf den betriebswirtschaftlichen Aspekt zu kommen, wie habt ihr da auch ein Lizenzmodell am Laufen oder wie ja, vermarktet ihr diese genau, Software? Also die
1: Software Twin, das ist ein Lizenzmodell, da gibt es unterschiedliche Optionen, die dazu genommen werden können oder nicht. Mhm. Da gibt es die Basislizenz, mit der kann ich äh, digitale Zwillinge erstellen. Mhm. Äh, dann gibt es unterschiedliche Konnektoren, das heißt, äh, wenn ich ein Steuerungssystem habe äh, von, von der Firma Siemens, da gibt es Beckhoff, da gibt es LMRL, die ganze Reihe an, an Steuerungsherstellern brauche ich unterschiedliche konnektoren damit ich meine steuerung an diesen Twin verbinden kann und natürlich gibt es auch unterschiedliche roboter controller beispielsweise kuka Fanuc, und was es alles gibt mhm. die ich da dann auch mit dem mit dem digitalen zwilling dann verbinden kann und dann kann ich auch meine roboter direkt im digitalen zwilling drinnen auch programmieren
0: mhm. Okay, das heißt, ich kann mit einem Basic-Programm oder Lizenzmodell quasi anfangen und mm. desto mehr ich möchte, desto genau, mehr... je komplexer äh, die
1: Maschinen dann werden oder je mehrere Komponenten ich da in diesem 3D-Modell drin habe, kann ich nur Zusatzoptionen mit zum, zum Basispaket mit, mit dazu nehmen. Mhm. Gibt es äh, auch
0: Unternehmen, die jetzt keine Sondermaschine von euch bezogen haben? und gleichzeitig eure Software einsetzen?
1: Ja, die gibt es. Das ist beispielsweise ein Kunde in der Schweiz, mhm. der macht Käsepflegeroboter. Okay. Der baut wirklich Käsepflegeroboter und der testet alle seine Maschinen am digitalen Zwilling. Das ist ein, ja, ein Partner, darf ich sagen. Mit dem arbeiten wir schon, schon jahrelang zusammen in, in einem anderen Bereich der Automatisierung. Da geht es um, um Lagerverwaltung und um Käsepflege und da sind wir irgendwann darauf zu sprechen gekommen und gesagt, hey, wir machen von unseren Maschinen alle digitale Zwillinge, warum macht sie das nicht auch? Mhm. Dann haben wir das einmal angeschaut und die sind jetzt Kunde von uns und alle Maschinen, die sie ausliefern und die sie bauen, haben ein digitales Abbild der wirklichen Maschine.
0: Genial, da muss ich an der Stelle einen kurzen Teaser einwerfen in unserer ersten Folge. Ähm, haben wir mit der Barbara, der Senderei Hittisau, auch, auch über äh, Roboter gesprochen, die sie in der, in der Senderei anwenden, also äh, wenn das jemanden noch mehr interessiert, wie es in der Praxis aussieht, in echt und nicht <lacht> nur digital, äh, die Barbara, und wir freuen uns über äh, eine, äh, wie sagt man, eine Zuhörung, <lacht> oder so, <lacht> genau, ja, Wahnsinn, also cool, was da, was da entstanden ist, ich bin voll begeistert, und ähm, versuche jetzt nochmal für mich irgendwie so zusammenzufassen, was, was bei mir so hängen geblieben ist und was ich bewundernswert oder bemerkenswert finde, zum einen ist es das, dass ihr so nach diesem organischen Bedarf irgendwie, also zum einen waren irgendwie die Daten da und dann habt ihr gesagt, okay, irgendwie die habt ihr über die Zeit einfach gesammelt, lasst uns was Sinnvolles damit machen. Über das wiederum ist zum einen, so wie ich es so verstanden habe, die Datensammlung zuerst entstanden, mhm. zu sagen, okay, wir sammeln mal die Daten, dann wiederum das Angebot zu machen für Kunden, diese Daten sinnvoll auszuwerten, vielleicht auch mit eurer Hilfe, dass ihr sagt, okay, wie können wir es vielleicht sinnvoll visualisieren oder einfach die Auswertung machen und dann in weiterer Folge eigentlich die Verfügbarkeit von Maschinen zu optimieren, mhm beziehungsweise zu analysieren auch und um vielleicht Wartungen genau, zu definieren.
1: Genau, das ist, das ist eigentlich, wenn ich da einhaken darf, ist eigentlich, ich jetzt mal, die Datensammlung und, und die Daten irgendwo hin transferieren, das können heute halt schon sehr, sehr viele. Mhm. Und da gibt es viele, die das können und die, sag jetzt mal, sagen halt, die Daten, sind irgendwo lokal, sind die aufbereitet und ich nehme sie da weg und transferiere sie quasi in die Cloud. Mhm. Da gibt es viele Anbieter, die das können da wir aber von, von der steuerungstechnischen Seite her können, äh kommen, kennen wir uns auch mit den unterschiedlichen Bussystemen aus. Das heißt, mhm. es ist uns eigentlich egal, äh, ob das ein einfacher Sensor ist, der irgendwo bei der Anlage verbaut ist, ob das ein eine Steuerung ist, eine SPS-Steuerung ist, ein Leitrechner ist oder so weiter. Das, wir können die Daten von allen diesen, diesen Betriebsmitteln können wir die Daten ab, abziehen und, und sie in die Cloud bringen. und Das ist unser, unser USB gegenüber anderen. Mitbewerbern, die sich da teilweise schwer tun mit unterschiedlichen Steuerungssystemen, mit unterschiedlichen Bussystemen, unterschiedlichen Verbindungen, die es eben in der steuerungstechnischen Welt gibt. Das ist halt auch eine gewachsene Struktur, die es da gibt und das ist ein relativ großer Wildwuchs an Protokollen und Daten, die da umherschwirren. Mhm. Und da wir aber von der Seite her kommen, tun wir da uns leicht und haben da auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Mhm. Und natürlich irgendwo. Die Daten sammeln, wie gesagt, das können viele, aber dann auch diese Daten nutzen, mhm. das ist dann eigentlich dann die wirkliche, der wirkliche Nutzen für Kunden dann mhm. schlussendlich, oder?
0: Ja, ich, ich sehe es schon so, also zumindest natürlich für den Kunden oder mehr zu produzieren oder zu geringeren Zeiten zu, zu produzieren und dann gleichzeitig ist es ja auch ressourcenschonend, also eigentlich auf eine Art auch umweltfreundlich mhm. zu sagen, okay, wir optimieren das Ganze, damit wir weniger Produktionszeit haben und die Maschinen eventuell auch irgendwann einmal stillstehen können. Ähm, ja. Und äh, der zweite Punkt äh, oder das zweite coole Modell, das ihr äh, entstehen lassen habt, ist so dieses, dieser Twin, mhm. wo es sogar ermöglicht wird, mit, mit HoloLenses äh, sich das anzuschauen in, in Lebensgröße, bevor das erste richtige Teil überhaupt mhm. produziert wurde, äh, um so eigentlich auch wiederum Risiko zu minimieren, dass ähm, Material verschwendet wird, dass Zeit, Energie, mhm. Geld verschwendet ja. wird und äh, eigentlich alle viel mehr auf der sicheren Seite sind, weil
1: man wirklich ein, ein gemeinsames Bild davon genau. hat. Also es ist ja so, wenn so eine Maschine gebaut wird, die Koscher sind ja meistens größere Maschinen oder, oder komplexe Maschinen, mhm. äh, die, die kosten ja auch richtig Geld, diese Maschinen. Und da möchte man natürlich nicht am Ende drauf kommen: okay, ich, ich erreiche die Taktzeiten nicht. Ich komme irgendwelche in Bewegungsräume rein, die ich beispielsweise mit irgendwelchen Achsen, Robotersystemen und so weiter nicht erreichen kann. Mhm. Und da hilft dann digitaler Zwilling ungemein, dass man das einfach schon vor die Maschine gebaut, bevor ich irgendwas gekauft habe. Ich kann ich schon sagen, okay ich erreiche diese Tagzeiten mit, mit dieser Anordnung der Maschine zum Beispiel. Und, mhm. und es gibt dem, dem Anlagenbauer die Sicherheit, dass das, was er macht, funktioniert. Es gibt dem Kunden die Sicherheit, dass die Anlage, die er kommt, bekommt, er funktioniert. Und ich sage jetzt mal, es hat einfach viele Komponenten, die die, die Sicherheit geben, die Risiko minimieren. Äh, auch dem Steuerungstechniker gibt es irgendwo die Sicherheit, dass er seine Software programmiert hat, dass sie funktioniert. Uh -huh. dass er vielleicht am Ende der Betriebnahme-Phase nicht, keine Ahnung, 10, 12 Stunden am Tag arbeiten muss, sondern halt am um 8 anfängt und, und beruhigt am, am Abend dann irgendwann Feierabend machen kann. Und ich sage jetzt, man hat einfach ganz viele Komponenten. Und es ist auch so, dass der, der Twin dann, wenn die Maschine läuft, der wird ja dann nicht weggeschmissen, sondern wir verwenden den Twin dann noch als Mirror sozusagen. Der läuft dann auch als, als, als Bedienoberfläche beim Kunden auf dem PC. Uh -huh. Und wenn jetzt irgendwo eine Störung auftritt äh, an der Maschine, können wir auch den, den Bereich, der die Störung hat, dann auch einfärben, beispielsweise rot einfärben, dass man sagt, okay, Medina, an die Stelle musst du jetzt hingehen, der Bauteil hat ein Problem. Mhm. Also der geht wirklich vom über den kompletten Lebenszyklus von der Maschine geht, geht diese Software Twin eigentlich drüber, ja. bis, sage ich jetzt mal, vom Konzept, bis die fertige Maschine dann auch läuft.
0: Also quasi alles wird... Äh wie in einer guten Küche verwertet. Ja, genau, es bleibt nichts übrig. Es bleibt nichts übrig. Sehr gut. Ja, und dann schlussendlich noch ganz kurz zu den äh, Lizenzmodellen, wie ihr die, die Software schlussendlich auch vertreibt. Auch an Unternehmen, die nicht Maschinen bei euch bestellt mhm. haben, finde ich ganz wichtig, äh, mhm. wenn man jetzt äh, Mut oder Inspiration mit auf den Weg geben will. Man muss nicht immer die Produkte bei einem selber kaufen, sondern kann auch darüber hinaus denken, okay, wie also zugänglich für den, offen für den Markt zu genau. machen. Genau. Und Fatih in dem Fall für die beiden Produkte jeweils ein unterschiedliches Lizenzmodell. Einmal basiert aus einer Kombination von Benutzern, die es bedienen mhm. können, aus Speicherplatz und Datenpunkten, mhm. die dann am Ende eine Geldsumme ergeben wahrscheinlich. <lacht> genau. Und äh, bei dem anderen, beim, das war jetzt für die IoT-Plattform, für das Control und für den twin Gibt es dieses sogenannte Abo-Modell, wo man quasi mit einem Basic starten kann und dann gibt es genau. verschiedene Ausbaustufen. Ausbaustufen, die da einfach dazu konfiguriert werden können? Mhm. Ähm, ja. Ist das dann, muss äh, nach nachfragen, etwas individueller gestaltet? Also gibt dafür, also wenn ich jetzt einfach gesagt auf eure Website gehe, mhm. könnte ich da eine Tabelle finden, wo ich genau, genau weiß,
1: okay, was zahle ich am Ende? Genau, dann gibt es eine Tabelle, die kann man konfigurieren mhm. und dann sehe ich, okay, kostet so ein X. Okay. und dann bekomme ich da auch cool. Informationen raus.
0: Gut, genau. sehr user-friendly. Ja.
1: Gut, ähm, dann
0: aus meiner Sicht äh, haben wir damit eigentlich so die Frage, die Eingangsfrage, wie digitale Geschäftsmodelle aus dem Sondermaschinenbau entstehen können, äh, so grob umschrieben. Mich würde jetzt noch deine, deine persönliche Antwort auf die Frage äh, interessieren. Aus meiner Sicht, was es braucht, ist, äh, es braucht zum einen Expertise, dann auch Experimentierfreude, mhm. also dass man sich sagt, okay, dass man oder zum einen, wir wissen, wir sind gut in dem, was wir machen, gleichzeitig, wir begeben uns auch mal auf dünnes Eis oder in unbekannte Gefilde, wo wir nicht wissen, was rauskommt und mhm. dann schlussendlich mit, einem, mit einer Portion Mut mhm.
1: das Ganze einfach wirklich auszuprobieren und zu schauen, was passiert. Genau, richtig. Also ich ja. sage jetzt auch, der, der Mut, der, der muss da sein, natürlich, mhm. damit man, das gerade beim Zwien ist es so, da haben viele Viele Unternehmen mit denen wir reden da irgendwo Hemmungen und sagen ja da muss ich da meinen kompletten Engineering Prozess anpassen und ändern und was bringt mir denn das und das ist aber schon so, wenn die Unternehmen das einmal gemacht haben, da kommt so quasi der Aha-Effekt, mhm. dass sie erkennen, okay ich bin effizienter, ich habe das Risiko ganz früh im Projekt schon rausgenommen, ich habe irgendwelche, dem Kunden konnte ich das schon zeigen, und das, das braucht einfach am Anfang einmal ein bisschen gewisser Mut, das zu machen, diesen Schritt zu machen. Und ja, ich, ich sehe es, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, ähnlich wie bei der, bei der Einführung von einem Konstruktionsprogramm. Mhm. Am Anfang ist es natürlich mühsam, bis ich einmal weiß, wo sind die einzelnen Knöpfe, die ich drücken muss und, und ja, dann.. Kenne ich mir vielleicht am Anfang nicht aus, es ist natürlich, aber die ersten Gehversuche, die sind nicht leicht, das ist so, mhm. aber wenn man sich da mal zurechtfindet und, und, und weiß, okay, gut, so läuft das ab, dann, dann ist man so schnell drin in der, in der Software, dass, dass man sagt, wie haben wir das früher gemacht? Also, uns geht es so, wir machen für jede Maschine einen digitalen Zwilling ja. und die älteren Steuerungstechniker von uns, die fragen sich oft, wie haben wir das früher gemacht? Wie ging das? Also, da ja, kommt bei vielen ein Aha-Effekt und die geben das Werkzeug heute gar nicht mehr her. Mhm. Also wenn man ihnen sagen würde, wir nehmen euch dieses, dieses Werkzeug wieder weg, sagen sie, um Himmels Willen, nehmen wir alles andere, aber nicht dieses Werkzeug.
0: ja Also auch für, wenn wir da nochmal kurz anknüpfen, für die, für die Kultur im Unternehmen ganz wichtig, dass man eigentlich zeigt, okay, das, oder wahrscheinlich auch in der Zusammenarbeit mit Kunden, aufzuzeigen, hey, mit dem wird es wesentlich einfacher. Genau. Und dann, wenn man es erkennt hat, nach den ersten Gehversuchen, Möchte man nicht mehr zurück. Da
1: man, ja, das ist, das ist so, dass man da einfach, wenn man das einmal hat mhm. und weiß, was die Vorteile sind und das einmal erkannt hat, dann, dann, dann sagt jeder, okay, das, das gebe ich nicht mehr her.
0: Ja. ja. Mir fällt noch ganz kurz so diese, der Ursprung, wie so der Moment. Gibt es da einen Moment, wo, man, wo, wo du rückblickend betrachten kannst, dass du sagst, okay, da habt ihr euch dann voll bewusst dafür entschieden, wirklich die die Software in der Form anzubieten, wie ihr es jetzt habt? Oder ist das wirklich so schleichend? Es war,
1: war tatsächlich ein schleichender Prozess, weil einfach die Anforderungen an die Maschinen, die, die steigen ja halt. mhm. die, die Jeder möchte eine Maschine haben, die unterschiedliche Produkte produzieren kann, also die Komplexität steigt einfach es steigt die, die Vielfalt der Produkte, äh, man spricht ja heute von Nullserien, mhm. die, die an Anlagen produziert werden müssen und, und alles das spielt eigentlich da in die Thematik mit rein, mhm. dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt was machen, weil einfach die Komplexität so zugenommen hat mhm. in den Maschinen, dass wir sagen, wie können wir die Komplexität wieder rausnehmen aus mhm. den Produkten. Einfach die wieder rausnehmen und sagen, okay, wir können das, wir schaffen das in, 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 mit, mit einem neuen Tool, mit einem neuen Werkzeug, mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben dann überlegt, wie, wie kann man das machen, wie können wir das bauen und oder wie können wir da unsere Steuerungstechniker unterstützen mhm. und haben daraus dann die Software Twin entwickelt. Mhm. Und wie gesagt, die ist heute bei uns einfach nicht bereit, mehr wegzudenken. Nicht mehr mehr wegzudenken. Mehr wegzudenken.
0: Ja. Gut, also dann halte ich fest nach dem Bedarf äh, und Step by Step. Genau, no,
1: das ist der Schritt zum Erfolg.
0: <lacht> Alles gut. Perfekt, hey, dann äh, Christoph, vielen lieben Dank für's ich dabei sein. Ich bedanke mich auch. War sehr in interessant. Ja, sehr interessant, sehr spannend. Und äh, ich glaube, ich muss demnächst mal vorbeikommen und, äh, wenn ich darf, und ja, mit einer, mit einer HoloLens eine, 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 einen, Rundgang einen Rundgang machen. Über
1: eine Anlage, die Schokolade produziert. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ich kann man ja, leider nicht essen. Ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir dann noch irgendwas machen ja, fürs Essen. Genau, ja. also nicht nur virtuell ist. Genau. <lacht> Gut, Christo, vielen lieben Dank, vielen Dank und auch. Bis bald. Danke, tschüss.
0: Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.